0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹鬼谷山河动，电闪惊旗日月高。欢迎来到新一期的听涛轩，我是王涛。第一期节目播完之后，我也看了大家留言，有说好的，有说不好的。啊，说好的是喜欢涛哥的；说不好的呢，是说呀，还是希望你能松弛点，太紧张了。这四十多分钟强控制，咱这不是在试验吗？啊，想试验一下新的模式啊，用评书的模式给您讲故事。那今儿咱们就松弛点啊。其实我上一期啊用的更多的还是评书技巧，啊，有人说松弛点那是什么技巧了呢？那就是相声技巧，单口相声。咱听过郭德纲师傅啊说单口，也听过单田芳老爷子说相声。啊，郭德纲说的相对松弛，那单老爷子那声音紧张的很呐。评书和相声啊，功力都不易，但是我不是专业的啊，我是一票友，只是用我自己喜欢的这种方式啊，给您讲讲故事。上期节目咱们谈了罗永浩，一个非常具有争议的人物，也有人说了，哎，说涛哥你对罗永浩啊，实在是偏见太多。我听到的全是你的主观意图。我跟你说，我已经是力求客观了，因为首先啊，从我本人来说，不是特别欣赏老罗。当然了，作为一个成功人士啊，他也有他的可取之处。我更多的呢，还是在讲老罗自己口中的自己，啊，并不是黑，因为他就是一个爱自黑的人呢。所以咱这中间来点这个带黑的这种语气啊，不是真的要黑他。是为了让大家更爱听，黑你是因为爱你嘛，对不对？第二期节目，咱们再聊一个极具争议性的人物，谁呀？啊，这个人物啊，就非常非常的知名，可以说我们生活中几乎每天都能听到他的新闻，啊，最近听到他的新闻啊，坏的居多，好的特少，甚至有人说，因为这个人的存在。整个世界的格局都会发生变化。听到“世界格局”这四个字儿啊，我相信您已经大概认知到我要说的是谁了。没错，就是现任美国总统唐纳德·特朗普。特朗普这名儿好啊，啊，唐纳德·特朗普，我觉得起得特别准确。咱小的时候看着米老鼠和唐老鸭长大，对不对？唐老鸭。就叫 Donald Duck， 唐纳德鸭子，哎，咱们翻译成唐老鸭。所以我老觉着这特朗普行事作风比较眼熟，啊，仔细一想，真是天意，像极了唐老鸭。有人说呀，这个特朗普就像是一个跳梁小丑，啊，也有人说呀，特朗普、啊、蔫儿坏，啊，其实他心里明镜似的，清楚着呢。还有人说这美国就要毁在。唐纳德·特朗普手里，我觉得说这些的人呐，都有各自的道理，有各自的出发点。今儿呢，咱们也不妨来聊聊现任美国总统这个极具争议的唐纳德·特朗普。有人说了，特朗普那么多故事，你聊哪段呢？确实，咱要是把唐纳德·特朗普这个生平拿出来讲啊，我估计是三天三夜聊他一百集也聊不完。这个人七十四岁的人生实在是太精彩了，啊，刚过了七十四岁的生日嘛，生日这天据说还收到了一份不大好的体检报告，也就是说这个老人啊很有可能在未来的这个几年甚至十几年里要受到这个疾病的缠绕，确实也不容易，七十岁了再去参加美国总统的竞选，你要知道美国总统的竞选压力多大呀，一般的老人家受不了啊。就别说老人家了，就是咱年轻人啊，也盯不下来，啊，咱都看过这个著名的美剧《纸牌屋》，啊，东木先生是怎么一步一步当上美国总统的？太艰难了。有白宫的人士啊，看了那部美剧说，真实的美国总统选举啊，以及任职期间的故事啊，远比这部剧中的还要精彩。那你就想想特朗普。在选举当中，甚至在他执政期间，到底经历了些什么？当然，今儿啊，咱们不谈特朗普的政治纲领，不谈他的这个仕途，我们只谈他的故事。如果呀，您还想听我们更多的故事，哎，不妨关注这个大内密谈的微博啊，或者是来到我们听涛轩的微信群啊，给我们一些建议，想听谁的故事啊，或者说对节目有什么意见啊，在里边尽管提。啊，反正我也不听，啊，开玩笑啊，虚心接受，哎，也许您点的人呐、啊、就会出现在我们的下一期节目当中，好吧？今天我们就来讲讲啊，特朗普。说到特朗普，啊，我给我们今天这个评书啊定个主题，我个人觉得呀，特朗普啊，有人说他是一个呃推特型总统，说他一天发好多推，我同意啊，但在我看来。我倒觉得呀，特朗普更像是一个真人秀总统。何为真人秀总统啊？你不觉得全美国人民都在看一个真人秀吗？啊，现在是全世界人民都在看一个真人秀。这个真人秀啊，就叫特朗普的世界。啊，为什么要用这个名呢？因为大家都知道啊，那部著名的影片《楚门的世界》，楚门从生下来。就进入到了一个真人秀节目当中，他周围的一切啊都是演员，而看他成长的，就是咱们观众。特朗普当总统啊，真的就像是楚门秀一样，有全世界的电视镜头对准他，互联网就是他的舞台，啊，不管是传统媒体还是新媒体，特朗普总是占据头条。最近啊，关于特朗普的这些傻新闻。啊，愚蠢的发言，你说是不是？就像是我们看了真人秀之后，把其中好玩的片段截取出来，供大家观赏。其实我们看到的，永远只是这个真人秀节目给我们带来的非常表面的一套。特朗普到底是个什么人？啊，从什么时候开始走进了这个真人秀的世界？今天啊，我们就不妨来聊聊。首先，我们说说特朗普有多牛啊！我们讲他的第一个身份，商人。也许从总统的角度啊，这特朗普不算成功，但是从商人角度，他绝对成功啊！你比如说，特朗普在全球至少二十五个国家开设有超过五百家公司啊，尽管呢，其中很多公司都没有业务啊，只是他为了在中间持股走账而开设的空壳公司。但是他名下的房地产项目遍布了亚洲、南美洲、欧洲，包括韩国、乌拉圭、土耳其等国家和地区。据福布斯2016年统计，抛去所含的债务，特朗普在纽约的四座大楼的总价值就高达15亿美金啊，占据特朗普全部身家的百分之四十啊，就这么多啊，才只占据百分之四十啊。除此之外，特朗普还在芝加哥、拉斯维加斯等地有着大手笔的地产投资，建有多个冠名的酒店。在印度尼西亚的巴厘岛，特朗普与 MNC Group 合作，建有一个特朗普国际酒店。特朗普表示，仅仅是特朗普的冠名费，一年之内就能为他换来一百到五百万美金的收益。类似特朗普酒店在土耳其、巴拿马、爱尔兰、菲律宾、印度、阿联酋等地都开设。除去房地产之外，特朗普在金融市场也有着大量的资产。此外，特朗普名下还有十几家高尔夫球场。截至2016年8月，特朗普在世界各地总共拥有17家高尔夫球场，其中三家在佛罗里达州。20世纪90年代，特朗普运营三家赌场：特朗普广场、特朗普城堡和特朗普泰姬陵。他们曾经为特朗普带来了4亿美金的收入，市值可达10亿美元啊！不过后来，这些赌场倒是因为负债过高，相继倒闭。在二零二零年四月七日，福布斯发布第三十四期全球亿万富豪榜，特朗普财富估值为二十一亿美元，位列第一千零一位。有人说呀，这一千零一位够远的啊，但你知道啊，这是全球亿万富翁啊，所以这已经算是高的。而且截至二零一六年。特朗普旗下以特朗普命名的商标就多达二百六十八个，其中包括啊，特朗普罐装水、特朗普伏特加、特朗普高尔夫等等。根据美国一份财务总结报告估计，特朗普拥有授权贴牌商标以及其他知识产权的价值就高达三十三亿美金，厉不厉害？有人说特朗普的产业是够多的，其实还不止于此呢。我们总共来数一下特朗普旗下的几个品牌，比如。特朗普男性服饰系列，特朗普罐装水，特朗普伏特加，特朗普杂志，特朗普高尔夫，特朗普就是冰激凌，特朗普酒吧， 98, 特朗普自助餐，特朗普大学，特朗普学院，特朗普游戏，连游戏产业他都涉及。更重要的是，特朗普啊，跟咱也是同行，哎，哪方面同行啊？他还是个电台主播。就在2004年的时候，他曾经开办了自己的电台，电台啊，就叫 Trumped。特朗普的，要把特朗普变成了动词，而且变成了一个过去式，应该译作“特朗普说”吧，或者叫“特朗普秀”，或者叫“特朗普嘚不嘚”，对吧 ？Trumped。二零零四年呢，也是因为特朗普制作了大型真人秀《学徒》，啊，在节目里边，他把自己塑造成了一个顶级的商人。这个节目啊，曾两度入围最佳竞技真人秀奖。当时正是这个真人秀让特朗普家喻户晓。而后来很多人认为啊，特朗普治国的方式啊，就跟他在这个真人秀里啊啊给供职者机会的方式差不多。有人说这个真人秀类似什么呀？有点类似于当年张绍刚主持的某就职类节目啊。要在美国，这绍刚老师有机会啊啊开个玩笑。不过这个特朗普的槽点啊，确实一点也不比绍刚老师少。刚才我们说了，他做真人秀。他除了真人秀之外啊，还拍了好多部电影、电视剧，出演了很多个电视节目，可以说在演艺方面也是成绩斐然，拿了很多什么呃金酸梅奖当然这不是什么好奖啊。不过，在黄金时段，艾美奖确实拿过两次这个最佳竞技类真人秀。刚才我们说了啊，零四到零五年，而且名字在2007年的时候曾经登上过好莱坞的星光大道。不过，二零一八年的时候，因为种种原因又被摘了。在二零一六年的时候，他还拿到了一个 NME 的音乐奖啊，什么音乐奖啊？年度恶人音乐奖、嗯，啊、有意思吧？他的奖啊，大多数都是极具这个搞笑色彩。所以说，特朗普的槽点实在是多啊。今天我们从哪儿讲起呢？讲讲前世今生吧。有人说，这特朗普啊，是典型的美国文化的代表啊，这我也同意。但是特朗普的祖父，确实不是一个土生土长的美国印第安人，来自哪儿呢？来自德国。其实特朗普祖父的故事啊也非常精彩啊，我们今天大概说一下。话说1885年10月19日 ，16 岁的弗雷德里希·特朗普，就是他的祖父，第一次看到了纽约湾。当时在海湾的自由小岛上，这自由女神像还在建造中呢。老特朗普乘坐的游轮叫做 S S A 点儿号，从德国的北部不来梅起航，大约十天之后就来到了大西洋，抵达了纽约。老特朗普乘坐的船舱呢，在最底层，就跟当年泰坦尼克的这个 Jack 一样啊。其实啊，那层啊是装货物的，哎，相当于后来的三等舱。老特朗普来这儿也并不是没有准备啊，因为他的姐姐凯瑟琳和姐姐的丈夫啊舒斯特。啊，也是德国人，很早就已经移民过来了。那个时候在美国规划入籍啊，非常简单，入籍者只需要在美国生活七年啊，然后有人作证啊，说这个申请人啊品行良好，这就 OK 了。所以老特朗普在来了七年之后就正式入籍。入籍的那天，老特朗普是感慨万分啊，拿着手里这个美国护照，颤巍巍地说：“哎呀，亲娘嘞，终于有机会了，将来。”嗯、呃，我有呃竞选美国总统的机会了。当时他姐夫在旁边听了之后啊，不禁哈哈大笑。哎呀，说这个特朗普啊，你是想瞎了心了。别说是你了，就算是你子子孙孙死八代，也不一定能有一个美国总统啊。谁说没有？我看我就行。老特朗普这是句玩笑话，谁也没想到啊，这上百年之后。他的后代真的就成了美国总统，所以说有的时候啊，你就得有美国梦啊！你看这一百多年前，老特朗普只身一人，只带一皮箱、一张三等船票就来到了美国，他让家人在新的世界最终是站稳了脚跟。作为一个移民，他真就实现了自己的美国梦。所以那句话绝对是正确的，梦想总是要有的，万一要是实现了呢？你看老特朗普。他自己是没有实现美国总统梦，但是他的小特朗普这孙子，哎，真是这孙子啊，帮他实现了美国梦。话说这个小特朗普，不仅要感谢自己的祖父啊，大老远的从德国移民到美国，他更要感谢的是祖父在美国的辛勤努力。他先是在西雅图做起了理发匠，随后又开始经营餐馆和小旅馆。他也明白了呀。那个年代啊，到美国这个淘金热的人非常多，哪里有淘金热，他就在哪儿开餐馆。在八年当中啊，他开过很多家餐馆，第一家在西雅图，后来就遍布全美国了。而且老特朗普啊，那会儿不仅把餐馆开在美国，他还开到了欧洲，开到了他的故乡德国，自己也回了德国。并且那个时候啊，老特朗普就想啊，干脆我就回德国发展得了。谁想到事与愿违啊！一九零五年，他收到了巴伐利亚当局的一封信，啊，信中说呀，呃、啊，你重返德国申请被拒，要求你两个月内离开德国。老特朗普非常绝望啊，还写信给了巴伐利亚当时的摄政王路德波特，啊，要求摄政王允许他留在德国，但这个请求石沉大海，没有结果。一九零五年六月。特朗普一家呀，就回到了美国，来到了纽约。回到纽约后不久，他的妻子就生下了弗雷德里希·克莱斯特·特朗普，也就是现在美国总统特朗普的父亲。你说，要是当时啊，这个巴巴利亚摄政王路德波特允许了老特朗普留在德国，那就没有现在的美国总统唐纳德·特朗普了。当然，历史不容假设。这次老特朗普回到纽约之后呢，还是先从理发匠做起，啊，做点小本生意。随后，他又开始在纽约的皇后区买地皮和小房产。那几年是纽约城市化最快发展的时候啊，所以特朗普家族房地产帝国的种子就开始埋下了。只可惜，一九一八年的时候，特朗普的祖父老特朗普。死于流感，直到特朗普啊，也就是现任总统特朗普出生的时候，都没有见过自己的爷爷，啊、因为他1918年死的，特朗普呢1 9 4 5年出生的。OK， 终于说到了我们今天的主角，唐纳德特朗普了。1 9 4 6年6月14日，唐纳德特朗普出生了。孩子刚生下来长得俊呐，一头的金发，刚生下来就有头发，确实不容易。一看此子是头似麦垛，脸如梁棚，形如道松，是气势逼人呐。说这孩子有出息呀、啊，这话谁说的呀？啊，特朗普的爸爸说的。啊，他爸爸一般都这么说儿子呀。说世界上有哪个爸爸儿子一出生就说这孩子肯定没出息，啊，这种爸爸确实比较少见，也比较奇葩。现在的特朗普倒是像有可能说出这样话的人。因为他总是语出惊人，啊，特朗普出生的时候啊是名副其实的富二代，所以说呢，他呀几乎就是含着银钥匙出生，啊，为什么说不是金钥匙呢？那你金钥匙那必须得是家族式企业，啊，得是财富过亿。特朗普家呢确实没有那么大的一个财产。我们之前说了呀，特朗普的爷爷啊在去世之前。开始炒房了，涉足房地产。这父亲啊，为了帮助家里面，决定很早就创业，因为他爷爷早逝了嘛，对吧？他父亲就发现啊，这房地产生意啊有的做，于是便创立了特朗普公司。啊，这特朗普家族就真的开始了。这特朗普公司专门在纽约市皇后区及其临近地区兴建并经营中型公寓。就专门提供给啊一般民众租赁或者购买。要知道， 1946年就在纽约开始做房地产啊，这就相当于这个两千年初开始投互联网、投淘宝啊、投 QQ， 是不是都发达了？包括你要是两千年初在北京炒个房，哎，是不是现在也发达了？这时机好啊！小特朗普生下来呢，就跟别的孩子不一样，啊，特别自信。啊，从小啊，这一米两几的时候，就经常在演讲的时候说，像我这样高大的人不是太多，这就敢说自己高大，而且活力四射，一直没法静下来。在学校里啊，一会儿拽拽这个女生的头发，一会儿打那个小伙一顿。他尽管一米两几，他敢去打那一米四几、一米六几的，这活力太足了，就是无法静下心来读书。特朗普啊，后来啊。也曾经这样评价过自己，啊，我试着用纽约的口音来重复一下特朗普说的这段话啊，他是这么说的：“我看看自己一年级时的模样，再看看自己现在的模样，基本上就是同一个人从性情上来说，没什么差别。那你看我这个纽约音是不是很正宗？”特朗普说的确实没错呀，即便他现在当总统，和他一年级时候那个顽皮的模样有什么区别呢？区别就是那个时候啊，也就学生看看，或者说家里父母了解一下。但是现在啊，全世界看着。他小的时候啊，这趣事儿太多了，经常被老师啊罚站啊，而且经常被叫家长。就后来特朗普的爸妈实在是没办法了，说我们简直就不想认这个儿子。啊，那如果特朗普的父母现在还活着，估计也会说出这样的评价。舆论压力太大了，说特朗普小学时候都干嘛呢？每天打架，啊和高个打，和矮个打，和男生打，还和女生打，啊女孩发育比男生早啊，但特朗普不怕，你不是打架吗？我找你的弱点啊，哪个女孩就你，好小妮子过来来，抓住对方的头发，这女孩就向老师告状，告完状肯定请家长啊，而且特朗普聪明。他呀，尽管有时候也和比他高个的人打，但是更多的时候呢，他去欺负低年级同学。你看，现在当美国总统之后，他是不是还是经常去欺负这个低年级同学呢？柿子要捡软的捏。而且说有一天啊，同学这个生日聚会啊，拿了蛋糕啊，巨高的一个蛋糕塔。说家里特有钱的一同学，特朗普见到蛋糕塔就假装摔倒，整个人把蛋糕塔砰通一声。冲倒在地，啊，还道歉，啊，对不起，对不起。事后告诉别人，嘿，我是故意的，你说可不可气？而且特朗普上课捣蛋，啊，向老师扔橡皮擦，啊，扔铅笔，扔,笔扔粉笔，而且老师一回头，哟，他躲起来了。甚至啊，在一堂音乐课上，这音乐课老师就开始教唱歌，妈妈妈咪咪咪，唱。特朗普说，老师。你这个啊调不准啊，你不懂音乐啊？你看我给你唱。老师说你怎么回事啊？紧接着，特朗普伸出一手就是打向了老师的眼睛，就这一下，差点被学校开除。敢打老师啊？后来上了初中，啊，都说孩子长大就会更听话嘛。特朗普可不是，更叛逆，他的劣迹又更进一步啊，经常跟别的同学一起偷偷搭车跑去市中心曼哈顿玩儿、呃，翘课。又学着从电影里看到的情节啊，收藏什么呀？收藏弹簧刀，嘣，对着人把弹簧一摁啊，刀锋弹出，很是威风啊。这我跟你说，当时纽约大街上，包括这个布鲁克林区的很多黑人，那都很怕特朗普的。你说特朗普虎不虎？初一快结束时啊，父亲就发现了他私自进城的举动，而且呀，也搜出了他收集的弹簧刀。就这这怎么回事？这什么玩意儿？特朗普说：“哎，爸爸，我就是吧，啊，没事喜欢吃个西瓜，吃个苹果啊，所以就收了个兜。你是收了一个吗？你这这么多兜是一个吗？你骗我，你骗我！话说特朗普爸妈呀，早就想找理由把特朗普送出去了。这弹簧刀一抓住，哟吼，终于找到理由了。好，送你外出就读，送到哪儿呢？”其实啊，夫妻俩都琢磨好了，说就照这个好动的属性啊，这孩子是有多动症，脑袋也不大好使。你说他聪明吧，挺聪明的；傻吧，是真傻。哎，怎么办呢？他爸爸说了俩字儿：军校。他妈妈拍手叫好啊，没错，就让军校管理他。所以，爸妈就把特朗普送去了纽约军事学院。从此啊，纽约军事学院就多了一位。著名校友，而且是最著名校友啊！所谓的这个纽约军事学院，其实是个私立中学。呃，类似的学校在纽约啊、麻省啊周边有很多间啊，你也可以说是野鸡中学啊，给钱就能上。不过呢，确实美国的权贵子弟多半在中学期间啊，都要去学费昂贵的私立中学住宿几年，准备毕业之后啊，前往常春藤大学就读。上世纪七十年代之前的哈佛耶鲁呢，并不注重成绩，注重的呀，多半是这些私立中学的权贵子弟，他们的背景身份。纽约军事学院啊，跟一般的私校可不同啊，收的一般都是有问题的男生，什么酗酒啦、吸毒啦、违法犯纪啦，家里无拘无束，才被父母送进军事学院严加看管。哎，这是不是跟中国的某著名教授？呃，做的这个戒网瘾的学校有点像啊，那还是不一样啊。这学校的收费确实也不低，只有权贵家庭才能付得起。背景啊，包括什么华尔街的银行家、中西部的大企业主、南美洲的富翁，甚至还有纽约的黑手党等等。按理说呀，特朗普啊只是私自进城与偷藏小刀，行为有偏差，却算不上是违法乱纪呀、啊。父亲就因为这个送他进军事学院，这真是对这儿子真是烦了啊！可以说得上是非常严厉的处罚了。所以，生活在富裕家庭的特朗普十三岁就离开了父母。面对军事学院的严格管理啊，他穿军服、听口令，过着军营一般的集体生活。在家的时候呢，特朗普吃的是什么呀？那是专职厨师做的牛排啊，在学校呢，吃的只能是大食堂。而且在家里的时候，特朗普有自己专用的洗手间，啊，那可是一九五几年啊，在学校却是跟同学们一起冲淋浴，在家里的时候，他可以自己安排时间啊，在学校什么刷牙、洗脸、叠被子、擦皮鞋、上操、做作业，都得遵守固定的作息时间表。他爸妈心想啊，这孩子不得崩溃了吗？啊，这是他妈的口音啊，那特朗普到底是崩溃没有啊？且听我说，这学校的课程啊，不重视治愈。重视体育，培养的是取胜的愿望与拼劲灌输的是对权威与武力的尊重。教师之中有不少退伍军人，特朗普带队的老师还参加过二战，经历过意大利战场上的枪林弹雨。对学生那是没有二话，如果哪个学生不听话，哎，特朗普啊，你敢不听话？啪，一巴掌扇过去啊，满头小星星。成绩不合格或是违反纪律的学生啊，还会被推上拳击场。接受拳头的训练，刚才我只是拿特朗普举了个例子。特朗普其实深受这个老师的喜欢呢、啊，因为他的个头比同龄的孩子都高，而且有几分体育天分，在这样重物轻文的学校，那当然是吃得开呀、啊。更重要的是，他有着争强好胜的性格，倒是适应军事学院的教育方式。在这里，他的成绩是大有改进，多次受到嘉奖。到高年级的时候，还当上了学生干部。嚯！特朗普啊，就凸显出了领袖的气质。虽说这个军校里啊，大多是男生，但是特朗普还是成为了军校里的大众情人啊，好多校外的女生啊，听说这学校啊有一个帅哥金发叫特朗普，纷纷前来啊拜倒在特朗普的啊石榴短裤之下。所以，特朗普高中的时候就谈过很多次恋爱。高中毕业之后。他先是进入了纽约的福坦莫大学就读两年，然后转入了更为有名的滨州大学沃顿商学院，可以说是先学武后修文呐、啊。他修读在当时美国大学之中不大容易找到的房地产专业，这目光也是非常长远，而且跟家族企业有关啊。对这个纽约军事学院来说呀，特朗普算得上是学院历史上最出名的校友了。但是这个军事化的教育方式啊，在美国哎日渐式微，招不到学生了啊，家长们也爱惜自己孩子了，所以纽约军事学院呢， 2 0 1 5年破产了，特朗普的母校就没了。不过在拍卖会上啊，有意思的，被来自中国的投资者给买下了，也就是说，不久的将来啊，很有可能您的孩子要去美国留学，哎，可能会有一家叫做特朗普母校的军校向中国的富家子弟招生。至于送不送孩子去呢？您自己掂量，啊，在这里啊，特朗普人生的真人秀啊，也就才刚刚结束前两集，可以说到这里为止啊，特朗普这爸妈哎，对小特朗普的教育都还算是成功的，而且经过大萧条的特朗普父亲呢，对子女的要求确实也是非常严格，被称作是美国历史上著名的一位虎爸，他是强调意志力的。还有自律刻苦，这也是为什么特朗普到了军校之后很能适应，因为爸爸呀，尽管管不住他，但却一直在给他强调这个理念。特朗普的爸妈总共有五位子女，特朗普是排行第四，前面呢还有一位哥哥和两个姐姐，后边还有一个弟弟。按照美国流行的教育界说法来说呢，对未成年子女过度严格的要求是可能造成两极的结果呀，好的一极。就是培养出勤奋上进的好学生，坏的一级就是造就抑郁脆弱的问题青年。这一点呀，其实，在特朗普的五姐弟身上都能体现得出来。为什么说特朗普的一生就像真人秀呢？你看他爸爸这个虎爸呀，这个培养方式啊，就像是在拿自己的五个孩子做了一场真人秀。其实得出什么样的结果呢？你说特朗普的爸爸培养出了特朗普这样一个精英，算得上是成功吗？算得上是教育的成功吗？可是这五个孩子之中啊，有三个孩子和普通人差别不大，比如说老大大姐学业优秀，后来成了律师、法官；二姐在纽约的一家银行之中当秘书，都是过着普通人的生活。最小的弟弟呢，后来也是进入了家族的地产生意啊，性格很随和，也不是很出名。但在这个纽约商界，人缘还行。有俩孩子是有些极端。这特朗普有一大哥呀，就是家里的老二，比特朗普年长八岁。原本长子继父啊，应该是成为父亲的接班人啊。那大学毕业之后呢，确实也给父亲当过一段时间助手。但是这个大哥呀，跟特朗普的性格完全不同，生性随和，做事待人都没有狠劲这老爸就骂呀。哎呀，你这个瘪损不对，老爸不是这口音啊。呃，你这个怎么回事啊？你这个怎么能当我儿子？怎么继承我的产业？所以他这哥哥就很郁闷，就觉得这老爸对自己要求太严格了。于是离自己父亲而去，找了一个当飞行员的工作。父亲的不满和家庭的压力呢，导致大哥染上了酗酒的恶习，最后还失去了飞行执照，只好前往佛罗里达做捕鱼的生意。这生意又败了。只能灰溜溜地回到父亲公司，在建筑维修部任职，不仅要面对对他大失所望的父亲，还要面对这个飞黄腾达的弟弟特朗普啊，成天是郁郁寡欢，借酒消愁，在四十三岁这年就死于酗酒过度。你看，面对同样的爸爸啊，特朗普却成了这个争强好胜的性格啊，虽然说他这个少年反叛啊，敢跟这个父亲顶牛。但是啊，他很喜欢房地产，而且啊，他懂得把自己的这个聪明啊用到看节上，性格呢也很适合在生意场上跟人是争先抢利，精啊，人精啊！大学毕业之后，他也加入了父亲的公司，不但取代大哥成为父亲的接班人，还要将家族的生意带往新的方向。参加总统选举呢，更是让他成为了全球知名人物啊，最后选上了。那真是家门荣耀。不过他确实当总统之后啊，一直是一个充满争议的人物。也不知道特朗普的家人是不是愿意承认啊，这个总统真的是我们家人吗？这一点啊，只有他的姐姐弟弟们心里知道。说到这里，特朗普的人生都是成功的啊，从孩子到青壮年到中年，不说别的，他首先。是一个努力上进的人，这点确实难能可贵呀、啊。当然，最关键的还是特朗普自身的才华横溢。当时我们说了呀，特朗普在这高中的时候就成为了大众情人，后来他也是绯闻不断，一共有三次婚姻，第一任、第二任、第三任妻子全是模特，而且都是金发碧眼。特朗普真的是一有模特控，二。有金发控啊，跟这个希区柯克非常相似，而且特朗普还真的投身影视业啊。我们之前说了呀，特朗普演过的电影、啊、虽说不那么出名但是确实也得了不少这个最烂男配角之类的奖。他演的最知名的电影啊，就是《小鬼当家二》。在此前美国总统的历史上啊，有一位里根，我们知道里根也是一个演员，在演员这个成绩上啊，里根确实比特朗普要强。但是综合来说，特朗普的人生要远远丰富过里根。我们为什么说特朗普的人生就像一个真人秀呢？分几点来讲。第一点，真人秀有什么特点啊？就是测试啊，拿各种条件来测试一个对世界完全未知的人或个体。对吧？特朗普的青少年到中年，其实经历了这样一个虎爸教育，以及美国社会大发展的这样的一个社会环境的测试。五个孩子出来了一个，这段真人秀啊，残酷而真实，就有点那个《楚门的世界》的意思。另外一点，真人秀还有什么特点呢？就是角色扮演啊，大多数艺人参加真人秀啊，要在真人秀里啊扮演各种角色，而且必须得有创意。接下来，我们就说说这个特朗普在真人秀阶段的呀，呃，创意组成，说几点吧。比如说，他设立的一个奖，叫“假新闻奖”。你看，特朗普确实在上任之后啊，他一直认为各大媒体，包括什么 CNN、纽约时报、时代周刊、美国广播公司这些啊，都对自己编造谣言来打击自己，所以呢。也就在二零一八年十二月十七日这天，哎，特朗普通过共和党和全国委员会网站公布数星期前他提议设立的“假新闻奖”。或这还真有意思啊！人有什么普利策奖啊、最佳新闻奖啊，他来设个假新闻奖。于是，在这项奖的评选中，包括十项已经被证实的不实新闻报道或者评论，以及所有的通俄门的报道。啊，我就不给大家解释什么是通俄门了，大家自己去查。就这些假新闻啊，都是针对特朗普的，涉及到了我刚才说的 C N N、纽约时报、时代周刊、美国广播公司、华盛顿邮报、新闻周刊等美国主流媒体，排名十大获奖者之首的呀，就是纽约时报。那最大的获奖者呢，就是 C N N， 在十大获奖假新闻中，四次入围。你看特朗普这玩的真像真人秀啊！利用总统的权势，生生的搞了这么一个奖啊，来打击编造他谣言的这些媒体。你说是不是很有创意？从这点来说，他具有真人秀艺人的娱乐属性和创意属性。除此之外啊，这些真人秀玩家还有什么属性啊？你看那些明星啊，都在微博上、抖音上要互动，特朗普毫不犹豫的就是一个推特高手啊。所以很多人说他是推特治国，哎，他是社交媒体网站推特的最大热爱者。自当选总统以来啊，特朗普在推特上宣布了多项重要决定。你说一个总统在这个微博上啊，那就相当于中国的微博嘛，去宣布这个国家的重要决定，这是不是有点扯啊？所以获称推特治国。2019年7月30日啊，特朗普就解释说呀：“说这个推特呀，是我对媒体的啊唯一的防御形式。”特朗普还说呀：“说自己从不后悔发出过四万多条推文中的任何一条啊。”但是啊，呃，有些转发还是有问题的、啊、你说他这补充的啊，完全是多余。2020年6月5日啊，特朗普单日发布了200条推特，其中37条为原创文。剩下的都是转发和引用，平均每七分十二秒发一条，打破了他此前单日发一百四十二条推特的记录，同时也打破了单周发推记录四百六十八条以及一小时内发推记录七十九条。有人说这特朗普一天得花多少时间在推特上？没错，这根据我的推算啊，这几乎他就得手机不离手，而且随时得想下一刻发生。除非他完全不走脑子，啊，尽管他确实有很多推特发的，好像真是不大走脑子。但是特朗普的这个奇葩举动啊，真的是让人们感觉拿这个总统，呃，没法评价，是吧？但是我个人是这么想的，啊，一个七十多岁的老人，利用社交媒体啊，天天跟自己国家的媒体对抗，可见这个老人是多么的孤独、无助。咱们都是普通人呢、啊，咱们其实是很难感受到说全球这个千万人、亿万人来反对自己是什么样的感受，但特朗普啊，天天都在感受着，所以我相信他说自己拿推特当他唯一的反击武器，这是没错的。推特呀，就是特朗普先生的心理医生，帮助他去排解很多心理压力。要知道，特朗普老爷子确实也七十多岁了，七十多岁老爷子那头脑很难保证清醒啊，而且他性格坚毅不服输，那犯错自然了。所以最近啊，我们看特朗普真的是被美国的这个疫情啊和这个黑人的运动啊给打压垮了。在推特上啊，他真的是很多推文，包括他演讲时候说的很多话，不走脑子，或者说呀。这脑子还真是走了，但可惜岁数大了，真的不中用了、啊，让人唏嘘。即便年轻时再有才华，啊，即便你在其他行业风生水起，但是啊，有些岗位必须得适合的人去干。你比如说，在我看来，美国总统这个岗位适不适合特朗普呢？当然了，历史总得盖棺定论。我们可能得他下岗之后啊，再去评价啊，包括要过了很多年再去评价。但从现在来说，我个人觉着，特朗普在美国总统上做的事情啊，不像一个总统啊，更像是一个真人秀娱乐明星。大家每天早上起来，包括美国民众啊，都想打开推特看看，这个特朗普又玩什么了？咦，这特朗普你又说啥了？哎呀，亲娘嘞，这个特朗普咋不干好事呢？哦呦，这个特朗普说的这是什么玩意儿、啊？这是现在全世界，包括美国民众哦，自己看特朗普的态度。所以我为什么说特朗普的人生就像是一个真人秀呢？包括他当美国总统这事儿，甚至我觉得有些选民选他上去啊，啊，其实就是为了看看像这样一个娱乐精神很强、很不一样、开创历史的美国总统，到底是什么样呢？于是抱着试试看或者真人秀的心态，给特朗普投了票。打败了希拉里，这是一次啊新文化、新浪潮、新思想，对传统美国文化的这样的一次冲击。当然，这个试验的代价也许是惨痛的，但是对美国人来说，他们玩了一次巨大的真人秀，而且非常过瘾，非常成功，有点末日狂欢的感觉啊。当然了，特朗普也不是完全没有本事。有很多人啊笑话特朗普这个美国总统当的不成功，在我看来啊，也许他的美国总统当的不算成功，但是在真人秀主角这个位置上，特朗普的表现真的是不错。所以有的时候啊，我建议大家不要从这个美国总统的角度啊来思考特朗普，就把他当成一个好演员，是吧？他至少在什么做鬼也风流啊，小鬼当家啊，包括学徒这样的真人秀当中啊，都做过非常成功的演员。而且啊，大家都说，其实你看学徒里的特朗普，啊，和现在治国的特朗普非常相似。特朗普啊，他真是涉猎太广了。为什么说他真人秀玩得好呢？我最后啊，再举几个例子，比如说有人说他是一个桌游总统，咱们都爱玩桌游是吧？ 2010年之后啊，桌游逐渐兴起，但是早在1988年，特朗普就推出过一款桌游啊，这个游戏就叫做《特朗普的游戏》，啊，是一款大富翁式的这种玩家投资房产的桌游，也是把自己的专业啊给联系起来了。1988年啊，特朗普啊就有这么潮的投资啊，对吧？说到真人秀啊，有一点还能证明特朗普玩得嗨的啊，就是2013年的时候。有一个喜剧演员叫比尔·马赫啊，说这个，呃、哦、特朗普啊，这个我觉得吧，他就是个猴子养的，嗯，猴子养的，猴子是什么？就是 monkey， 这个是美国北部的口音啊。为什么要羞辱特朗普，说他是猴子养的呢？他是以此啊来讽刺特朗普对奥巴马出生证明质疑的执念。啊，因为在这个一一年的时候啊，他对奥巴马的竞选资格表达出了不满，说要查户口，说这奥巴马呀不是生在美国，不具备竞选美国总统的资格。后来奥巴马呢拿出了自己的出生证明，啊，形成了大逆转，特朗普于是被羞辱了。这次呢，喜剧演员比尔·马赫就想借这事儿啊调侃特朗普。啊，说这个特朗普啊，他就是这个猴子养的啊，而且我想啊，出五百万，呃，让特朗普证明啊，他爸爸不是个狒狒。哎，这哥一般人是不是就急了呀？说你你你这是讽刺我爸是个狒狒啊！但是特朗普不这么玩，他真就接招了啊，把自己的这个出生证明公开了，说你看我爸这不是狒狒吧？来，这个马赫给钱，马赫怎么会给钱呢？这特朗普就把马赫告了，告什么呀？说我证明了我爸不是狒狒，但是你没给钱，这个行为是不是特别真人秀？好玩吧？哎，这就是特朗普给这个世界带来的价值。一个大总统啊，总是能说出这样的、闹出这样的不知所谓的闹剧来。这是再好的真人秀也不可能给我们带来的欢乐呀。所以我们真的要感谢他，特朗普啊，是爱打官司。他曾经诉讼过《纽约时报》的记者，哎，蒂莫西·奥布莱恩，原因是什么呢？是这奥布莱恩零六年写了一本书，书里边说这个特朗普总共有一点五亿到二点五亿美金的资产。特朗普一听，这，你这是干什么？你是瞧不起个谁啊？你把我这个净资产都算错了，一点五到二点五，那不是零头吗？我这至少几十个亿啊！就因为这个，他把奥布莱恩啊告上了法庭。不说别的啊，就说特朗普告人的这个点，哎，是不是特别有创意啊？极具表演属性，这就是特朗普。同时啊，特朗普爱美女啊，不仅是全球多个选美大赛的股东，而且啊，在90年的时候还曾与美国女模特布兰迪·伯兰特出现在了一期《花花公子》的杂志封面上。按说一般人啊，当了总统之后啊，会觉得这是黑历史。但是特朗普本人呢，对这段经历是毫不避讳啊，还把印有自己照片的《花花公子》杂志封面表框挂在了特朗普大楼办公室的墙上。啊，这就是特朗普，一个特立独行的人，一个从来不按套路出牌的人。所以啊，我们了解了特朗普的前世今生啊。是不是你就能了解到他是在如何的一个教育背景之下成长起来的这样一个既成功又失败、既睿智又愚蠢、既不可思议又在情理之中的美国老头呢？我们且不说他是美国总统，单说一个美国老头，他是不是一个特别可乐的人呢？如果他坚持在演艺圈打磨，把自己演技再磨练的精炼一点。他会不会成为美国的老年金凯利、老年憨豆呢？但是在我来看啊，特朗普在演艺圈未必成功，不过他在政治圈带来的这种真人秀效应啊，真的是太成功了。不知道后面有没有来者，但肯定是史无前例了。而作为我们所有的看客啊，听涛轩的所有朋友们，我们必须得珍惜美国还拥有特朗普的每一天呢。因为有他在，我们就有戏看，就有真人秀看，就有新的语录、新的愚蠢表现不断的出现。这就是特朗普，一个娱乐大众，自己却承受压力的美国老男人。好吧，今儿的听涛轩就到这里，曲目为止。中臂弯养狼当犬看家难，墨然如此。黑不久，粉刷乌鸦白布天。听涛轩。各位看官，下期见。